0: Viaje no tempo com Leandro e mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: O programa Meu Time de Botão está no ar, o Paulo Júnior. Oi. É, eu vou mandar fazer uma camisa e eu quero que você vista comigo todas as quintas-feiras que a gente sai na rua aí, e as pessoas elas falam elas perguntam mais qual é o nome da música do George Harrison no quadro A Cereja do Bolo Sim. do que falam sobre o programa, tiram dúvidas sobre o programa. Eu já estou ficando uh, impaciente é. com isso. A música do George Harrison chama-se Time of Dying, hora de
0: perecer, né? Aliás, se eu trabalhasse numa central de podcast, Leandre Minha, é. eu faria um podcast só das vinhetas. É, fazer... Aí o pessoal ia gostar, porque de fato é muito <risos> assunto, né? A vinheta gera muito assunto. Que bom, eu gosto bastante da vinheta da cereja do bolo e tô ansioso pra ouvi-la Dentro de alguns minutos. Estamos brincando, vocês... Todo, tudo que vocês
1: falam pra gente sobre o que a gente produz aqui é muito bem-vindo. Principalmente as sugestões. Quer que a gente conte sobre um time, sobre uma época, sobre um jogador, sobre um confronto, sobre qualquer recorte é, temporal ou de personalidades do futebol, a gente... Topa pesquisar, buscar tentar encontrar e montar um podcast bacana. A gente... Não
0: somos assim tão democráticos. A ressalva. Tem alguns personagens do futebol que podem mandar carro é. de som aqui na Central Exatamente. 3 que não faremos. É bom frisar que esse é um programa de cunho bastante pessoal Exato. e afetivo. O... E é assim que tem que ser. O Paraná Clube do Caio Júnior, por exemplo, que foi pra Libertadores, a gente não vai fazer. Não isso, vai sobre. fazer. Não, 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 enfim,
1: é isso. Hoje o tema é Jardel, Mário Jardel, ele em Portugal foi um monstro, então falaremos sobre os seis anos que ele passou naquele país, o Jardel era o homem gol do Felipão no Grêmio, que foi campeão brasileiro da Libertadores nos anos 90, quando a gente fala em Jardel no Brasil, a gente lembra dele com aquele Renner no peito, né? A camisa né? do Grêmio, é, Henrique, foi 16, mas também quando tinha que jogar com a 9 quando era de 1 a 11, era o 9 né? o Jardelzão do Felipão muitos se perguntavam se ele era bom mesmo ou apenas um fazedor de gols em um time cujo esquema era feito pra ele cruza na área pro Jardel cabecear a sua transferência para o futebol português, isso depois que a torcida gremista fez até uma campanha, o famoso Fica Jardel, essa transferência mostrou que ele era, sim, muito mais do que apenas um bom cabeceador. O meu time de botão de hoje, portanto, conta a trajetória do Jardel em terras lusitanas. Primeiro no Porto, onde até uma estátua no memorial do clube ele conseguiu, e depois no Sporting de Lisboa, onde ele chegou Uh, arrebentando nesse tempo todo. Ele chegou a quase assinar com o Benfica duas
0: vezes. Os números dele em Portugal são muito, muito altos. Beiram o assombroso. Jardel e Felipão, que é uma dupla, que é uma das grandes instituições né, do, do futebol brasileiro. Felipão, está gravando esse programa em agosto de 2018. Felipão voltou ao Palmeiras e continua né, querendo... É, ter o seu Jardel na vez ele insiste, é uma marca é, teve o Ozeias, né? É, uma questão parecida né? o Felipão é. sai do Grêmio, vai já ao Palmeiras leva o Arce, leva o Paulo Nunes, leva alguns outros jogadores que ele já tinha trabalhado, não consegue levar o Jardel, surge o Ozeias, que é uma figura que acho que se parece um pouco nisso que você disse, né? Há quem diga que só fazia gols porque cruzavam muitas bolas na área eu sou um dos que acha que não, que jogava muita bola, assim como o Jardel. Jardel ou Pauleta? Jardel. Portugal. Vamos falar do Jardel em Portugal. O nosso personagem de hoje, como você disse, é o Mário Jardel Almeida Ribeiro, em Portugal. Ele jogou seis temporadas e ganhou o Campeonato Português quatro vezes. Desses seis anos... Foi artilheiro do Portuguesão em 5 e eleito o melhor jogador do campeonato local em 3. Ganhou a chuteira de ouro da UEFA, dado ao maior goleador do continente, lá no ano de 99, como atleta do Porto, e em 2002, como atleta do Sporting. Muita coisa para um atacante que começou profissionalmente lá no Vasco, aquele Vasco tricampeão carioca, e depois se transferiu para esse inesquecível Grêmio do Felipão, onde o Jardel, de fato, é, aparece no cenário nacional e também para o cenário internacional. Presente na campanha do Mundial Sub-20 de 93, o Jardel, naquela época, era bem cotado para ter uma vida longa na seleção brasileira. Mas essa vida, na verdade, durou apenas nove jogos. Ele, inclusive, já afirmou que se tivesse a cabeça de hoje, se pudesse voltar no tempo, teria sim se naturalizado português. Jardel Oliedson. Jardel. Ah, seu único <risos> gol pelo Brasil foi num jogo no ano 2000. Aquele 7x0 do Brasil Sobre a Tailândia eu falei, eu falei aquele como <risos> se as pessoas Não se esquecessem A gente vai ouvir Léo Batista A maior voz O primeiro, o grande, né? o primeiro produtor grande. do meu time de botão né Que, que se tem notícia É, que é um, dos que, um dos que Fazem a gente gostar tanto De coisa velha É poder ouvir o Léo Batista uma vez por semana A gente vai ouvir Léo Batista anunciando O surgimento de um tal de Jardel No Vasco
2: fábrica de São Januário não para de produzir artilheiros. Depois de Dinamite e Romário, mais um jovem talento está saindo do forno. Este chute mudou a vida de Jardel. Não que o gol tenha sido dos mais brilhantes, mas garantiu a vitória sobre o Olaria e deixou o Vasco com a mão no título estadual. O suficiente para tornar famoso esse atacante de 19 anos, 1,86m, apaixonado pela sua terra natal, o Ceará. São as canções do conterrâneo Fagner que animam Jardel a treinar e viver longe da família há dois anos. Ele ganha o um salário mínimo, mora na própria sede do Vasco, mas espera que com muitos outros gols, não seja herói somente por uma semana.
0: E que saudade quando o Brasil era o país do futuro, né? Você sabia é. que esses áudios dos anos 90 me trazem um certo otimismo? Não que o Brasil estivesse lá muito bem, né? Mas tinha uma esperança, né? Pô, o menino Jardel mora em São Januário. Hoje em salário dia você não consegue mínimo. sorrir, né? <risos> Para um menino que ganha um salário mínimo, mora em São Januário, você... Enfim, né? Cantar a escalação. Nunca cantamos a escalação. O jogador, você canta e eu canto o clube. É, entre é verdade.
1: Eu não, a gente não pôs a Tailândia no roteiro, não. viu, Paulo? Porque, né? Vamos lá. Dida, Corinthians, Cafu, Roma, Roque Júnior, Palmeiras, Cláudio Caçapa, Galo, Roberto Carlos, Real Madrid, Emerson, Leverkusen, Juninho Pernambucano, Vasco, Zé Roberto, Leverkusen, Rivaldo, Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, Grêmio e Elber, Bayern de Munique, no lugar do Elber entrou Jardel, Porto, massa. Ele, ele entrou no intervalo técnico que era Vanderlei Luxemburgo, da Silva,
0: Brasil 7 Tailândia 0, vamos ouvir o gol do Jardel Paulo Vamos ver o gol do Jardel, aliás é, Elber e Jardel, né, outros dois Importantes centroavantes Brasileiros que chegaram nem perto de jogar A Copa do Mundo, é né, verdade. a concorrência era Pesadíssima
3: A Tailândia se encolhe, aí o Brasil faz Essa virada de jogo, para abrir um pouco o espaço Cruzamento do Evanilson. tá aí o Jardel Gol Jardel Brasil!
2: Brasil! Brasil! O cruzamento sai perfeito do Evanilson.
0: a é quem diga que o Jardel Tem um charme, né, em, no fato do Jardel só ter feito um gol pela seleção, né? Qual é, é o charme? A Jardel gol do Brasil só tem essa, só tem né? Esse, só é. tem esse, cara. É uma loucura <risos> isso. Vamos de Porto? Vamos de Porto. Jardel chegou para defender o Futebol Clube do Porto para a temporada 96-97. O Porto era o atual campeão português, um time bom, acertadinho. Jardel chegava numa praça interessante, chegava num elenco bom lá em Portugal. E começava ali um tempo em que, em quatro anos, o Jardel faria apenas 136 gols em 125 jogos em território nacional. Mais gols do que jogos... Alô, Cristiano Ronaldo! Que coisa, Não né? é só você. 14 gols em 24 jogos internacionais pelo clube. Ou seja, em campeonato português... É... Raros são os jogos que você podia assistir e não tinha gol do Jardel, né? Já que em 125 jogos, a média é de mais de um por partida. Impressionante. E a estreia
1: dele contra o Vitória de Setúbal já foi uma estreia em que ele entrou resolvendo. Ele falou à TV Porto sobre o seu primeiro jogo com a camisa do Porto. Vamos ouvir o Jardel. Jardel.
4: Mais jogos, fiz mais gols, amistosos. Na minha estreia contra o Setúbal, eu me lembro como se fosse hoje. Jogou Domingos, no meu lugar, na frente. tava 2-0, o intervalo. Eu entrei. Primeiro, acho que dei um passe e depois fiz o gol. Passe para gol e fiz um. 2-2. Um jogo muito Começou, companhia. é porque eu acho que na mentalidade aqui dos europeus, quando eu cheguei aqui, eles botavam muitos jogadores para ver. É a adaptação. E eu nunca... Eu não gosto dessa de palavra, adaptação. Quando
0: a pessoa é boa, ele vai e resolve. Quando a pessoa é boa, <risos> ela vai e resolve. Mas ele puxou um português é, de Portugal puxou, pra falar o Vitória Setúbal. Puxou, puxou. Ele puxou, puxou um pouquinho.
1: E vai puxar algumas vezes mais aqui ao longo do meu time de botão, porque o Jadel tem essa... Ele é uma figura, né? A, é. a, a, ainda por ser uma figura. A gente, inclusive, não vai entrar em detalhes sobre... A derrocada dele, a briga dele contra as drogas, tudo mais, nem também com a vida política, que na verdade as coisas estão meio entrelaçadas, é, isso, isso fica... a gente vai falar do Jardel em Portugal, e anos gloriosos do Jardel, e nesses anos ele era engraçado, era legal ouvir o Jardel dando entrevista e principalmente jogando o elenco, além do Jardel Paulo Júnior, estava reforçado pelo goleiro que você gosta muito, goleiro polonês Wozniak, tem uma mão trocada ah, impressionante. impressionante o meia esloveno que Felipe Lobo do Trivela uh, adorava, o Zalvic e uma excelente promessa do futebol português, que estava se tornando realidade. O Sérgio Conceição, ele tinha 21 anos, foi trazido do Felgueiras, um time pequeno, e ele chegou como um lateralzinho, como jogador de linha defensiva. Aos poucos que ele foi virando
0: o jogador de ataque que a gente é, se acostumou a ver. Aliás, quando a gente usa time pequeno no meu time de botão, a gente não fala time pequeno com todo o respeito. Não, é. a respeito, há respeito por pequeno, todos não. os times. Então, o Felgueiras é um time
1: nanico. Nanico. O brasileiro Arthur que jogava no Braga, também foi contratado para o ataque do Porto. E a equipe tinha o Doriva, que acabou emprestado, né? Era volante, acabou emprestado o futebol brasileiro. O o brasileiro de 32 anos, um xerifão, e também o zagueiro Lula estava contratado. O Lula jogava pelo Belenenses, fez uma boa temporada, o Porto apostou no Lula. O zagueirão Jorge Costa era o dono dessa, desse setor, né? O Jorge Costa junto com o Aloysio, fazia uma dupla ali, era praticamente uma Uh,
0: Fortaleza de quase veteranos ali. O começo É assustador, a campanha Começa lá em agosto de 96 E o Porto só vai perder Um jogo em fevereiro de 97 Arrancada Fulminante, treinados pelo ex-jogador Do clube, o bigodudo Antônio Oliveira A invencibilidade Desses jogadores, desse elenco Contou com 20 jogos do Campeonato Nacional 6 jogos da Liga dos Campeões 2 da Taça de Portugal E 2 da Super Taça Jogos da Super Realizada no começo da temporada Mas histórica Porque o Porto enfiou 5x0 no Benfica No dia 18 de setembro De 96 A Supertaça de Portugal não é dos torneios Mais importantes, mas claro Fazer 5x0 na casa do rival é muita coisa, foi a maior derrota do Benfica no Estádio da Luz em sua história e somente o Santos e o Manchester United já tinham feito cinco gols lá no belíssimo Estádio da Luz. Até então, os brasileiros Arthur e Edmilson fizeram gols, mas Jardel não. E há menos de dois meses no clube, ele entrou só no segundo tempo, ainda não tinha o seu lugar garantido na equipe titular. Eu queria
1: estar no Estádio da Luz, vendo o Santos do Pelé fazendo cinco gols no Benfica. Eu pois queria, é. Eu queria. Eu queria. Vamos cantar a escalação? Cantar o Benfica. Benfica 0, Porto 5. O Benfica com Proudhome, Calado, Elder, Bermudes e Dimas. Bruno Caires, Jamir. Ele mesmo. Ele mesmo. Valdo. Ele, ele mesmo. mesmo. Gustavo. Donizete, o Pantera. E
0: João Vieira Pinto, técnico Paulo Altuori. O brasileiro, aquele também Obviamente ele mesmo, aliás eu já estive na casa do Jamir Para entrevistar hein? Um baita de um gente boa o Jamir Campeão pelo Botafogo de 95
1: Você fez um livro sobre carregadores de piano não? Foi ele isso? era
0: o carregador de piano Do Exato. Botafogo Péssimos tempos de, do, da minha vida <risos> Universitária Apesar da grande tarde que eu passei em Porto Alegre Lá com o Jamir Porto, Wozniak, João Manuel Pinto, Lula, Jorge Costa, Fernando Mendes, Paulinho Santos, Sérgio Conceição, Vete? É vetlo. Vetla. Vetla. Zahovic, Edmilson e Arthur, técnico Antônio Oliveira, o Jardel entrou aos 60 ou 15 do segundo tempo na vaga do Edmilson. Esse jogo tem uma curiosidade daquelas. É,
1: o, embora o Jardel não tenha jogado. É, jogou só 30 minutos, se não tenha sido titular esse dia de Benfica 0, Porto 5 era aniversário do Jardel ele fazia 23 anos, e mais do que isso naquele mesmo dia estava nascendo o seu primeiro filho, o Jardel Júnior, uma coincidência é, brutal e o Jardel falou depois do jogo com a TV portuguesa
3: 97, reportagem com Pedro Martins Vamos tentar ouvir alguém do futebol do Porto António
2: Oliveira diz que só fala na sala de imprensa Vou tentar falar com o aniversariante da noite, Jardel Jardel, para a RTP, é satisfeito com esta vitória aqui na Luz?
4: Não tem como ficar satisfeito, né? É uma vitória importante, a uma vitória que, que me deixou muito feliz E um presente melhor do que, do que esse Quer dizer, dois presentes, meu filho acabou de nascer e vai se chamar Jardel Filho espero que ele possa ser um avançado igual a mim e parabéns para o time do Porto, para essa torcida maravilhosa e pelo bom futebol que foi apresentado pelo Porto hoje
2: a dupla satisfação de Jardel ele que está de parabéns também esta noite e que agora se junta à festa azul e branca no relevado do Estádio do Luz
0: Jardel Filho tem 22 anos hoje, hein? Faz 22 mês ah, que vem, é, né? É, mês que vem faz em 20 setembro, 20, mês que vem Cadê você, Jardelzinho? <risos> Quem é esse Arthur? O, o melhor em campo nesse 5x0, ele é acriano e era muito veloz, é, jogou no Remo, onde acabou conhecido como Rei Arthur, e antes do Porto, defendeu o Braga, ele tem uma aspa dele aqui, ele falou ao Globo Esporte sobre o Jardel, abre aspa então para o Arthur Jardel chegou no momento certo Nós tínhamos uma equipe também muito forte E talvez não tínhamos um jogador com a qualidade dele Para jogar de cabeça Nosso treinador entendeu que com o Jardel A bola tinha que ser pelo alto E não pelo chão Eu falo para todo mundo que nunca vi um jogador Cabecear como ele cabeceava o... Isso, palavras Do Arthur. Arthur E em 98 o Arthur quase veio Para o Flamengo, mas o Porto Acabou não querendo vender o jogador, o papo na época é que ele estava no radar da seleção do Zagalo, mas ele também era sondado lá em Portugal para se naturalizar. Acabou não tendo vida em nenhuma seleção. Não jogou pelo Brasil, não jogou por Portugal, ficou lá no Porto e só o grande Arthur. Temos pouca... Uh,
1: se ele passar na rua, que ele, né? nenhum brasileiro sabe quem é o Arthur, mas em Portugal ele
0: foi um... Grande. A não ser, como a gente já viu, alguns jogadores né, fazerem que ele ande <risos> com uma camisa, com camisa. Sou o Arthur do 5x0 <risos> e aí a gente mata de prima. Voltando à
1: invencibilidade de seis meses do Porto na temporada. Só na rodada 21 do Campeonato Português o time perdeu. E perdeu para o Salgueiro. Ficou parecido o Mussum aqui no roteiro. O né? Salgueiros. É. O Salgueiro. E Salgueiros sei lá não lembro mais deixa eu ver aqui só pelo bem da pelo bem da, da informação foi para Salgueiros. Salgueiros
0: esporte comércio Salgueiros
1: Salgueiros e uma semana depois o clube perderia de novo dessa vez para o Manchester United e um banho de água fria porque perdeu de 4 a 0 ficou longe do sonho do, da Europa, já que a campanha era tão boa até então que a torcida já fantasiava, né? Esse time vai ganhar o campeonato europeu, tá muito bem. A Liga dos Campeões era uma realidade. Outros tropeços vieram, né? Na primeira divisão, depois daquele momento, mas não alteraram a, a jornada do destino do clube no campeonato porque ele tava disparado na liderança.
0: Benfica teve sua revanche na semifinal da Taça de Portugal, venceu o Porto por 2 a 0, mas o Lusão 7 foi um esculacho. Porto 85 pontos, Sporting 72, Benfica 58, campeão, portanto, com 13 pontos de vantagem. Jardel fez 30 gols naquele ano, Edmilson foi o vice-artilheiro com 11. Paulinho Santos é o jogador que mais atuou, 31. Jardel foi o segundo, 28 vezes titular no campeonato português, ou seja 28 vezes titular, 30 gols média absurda o camisa 16 a essa altura já era titular absoluto do Porto o Jardel foi decisivo em um jogo que acabou
1: uh, não, não deu, na Liga dos Campeões, Eu não deu um título mas ficou no coração do torcedor um jogo contra o Milan pela Liga dos Campeões o jogo estava 2x1 para o Milan ele entrou no segundo tempo Marcou dois gols em pleno San Siro, ou Giuseppe Meazza, como você prefere. Ou o Municipal de Milão, por que não? o Campo do Milão também. Do ah. Esse jogo foi importante para ele, em especial porque deu uma moral toda diferente ali para ele. Vamos ouvir ele falando sobre a saída dele do banco para o campo para fazer dois gols. O Joaquim
4: deixou, tava no jogo no sábado. Eu, Joaquim, quando eu, eu não te olho, eu me lembro que tu me chamar, Vamos, Mar, vais entrar, vai fazer um, eu, como se fosse hoje, eu não vou fazer um, vou fazer dois. Falei assim, direto, entrei virei o jogo. Entraste, por tabá a
2: perder dois, um, e tu em oito minutos viras o jogo. Viras de pé esquerdo e viras de cabeça,
4: matando desde logo de aquela eu... ideia que só marcavas de cabeça, não é? O de cabeça foi uma tolada que o Rossi ficou a olhar e o outro no virei na, no Maldini foi o Baresi virei do Mineiro com o pé esquerdo mesmo e virei com o pé esquerdo e aquele jogo era o primo, era um valor quando acabou o jogo eles somos para cima do presidente era... <risos> deu uma melhorada mas e... então história, é um jogo <risos> que tá na história
1: só ficou o olhar vamos de pronto ouvir o gol né agora com narração né ele narração, contou que ele virou no Baresi é virou mesmo viu? vamos ouvir virou mesmo o gol da virada da Vitória em Milão vira Jardel Lula
3: Ainda Arthur a apertar ali a ação de E Vai para a linha Arthur. Vai centrar Jardel. E primeiro Galo no corte. A cabeça de Jardel estava preparada. Insiste o Porto ainda. Jardel com a bola. Vai marcar e golo! Golo do Porto. 36 minutos da segunda parte. Quase 37. Jardel faz o segundo. E agora o Porto vence em Milão por 3 a 2. Excelente! Zalvites no passe, Jardel rodou com a bola e atirou para o fundo da baliza de Rossi. Que grande atuação esta noite no, em censiiro da equipa do Porto e dos brasileiros Arthur e Jardel, que até agora marcaram os três gols.
1: Pouca gente. Ele era canhoto, né? É. Jardel era canhoto. Isso, não, isso ninguém fala.
0: Temporada 97-98. Porto contrata o goleiro Costinha do Sporting, o marroquino Chipo. Pega Doriva de volta lá do Atlético Mineiro e mantém a base campeã. A supertaça não foi vencida no começo da temporada, o Porto perdeu. Pro Boa Vista, mas cinco vitórias nos cinco primeiros jogos o Porto já pintava como favorito para ser bicampeão. Primeira derrota só na rodada 19, mas dessa vez no cenário europeu, na Liga dos Campeões, a trajetória era ruim. Três derrotas logo no primeiro turno deixaram o time fora da luta e ao fim da Liga dos Campeões vieram nove vitórias seguidas em solo português, não tinha adversário local Não tinha quem parasse o Porto E tem um jogo que vale destacar Nesse caminho Em dezembro, 9 a 1 Sobre o Juventude Évora Pela Taça de Portugal E o nosso grande amigo Jardel Fez sete gols ele... Sete gols Para o Jardel no 9 a 1 Oito chutes a gol, ele deu A bola entrou em sete
1: Vamos ouvi-lo falando sobre esse absurdo Que foi o jogo 9 a 1 no coitadinho do Juventude.
4: Quatro, né? Doze, né?
2: Fizeste quatro gols nos primeiros doze minutos.
4: Foram oito oportunidades. Me lembro como se fosse hoje. E sete gols. A, 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 a oitava oportunidade ele me tirou, não sei como, era para ter sido 100% de eficácia nas <risos> oito, oito chances. Foram sete. E um deles foi especial para ti até hoje? Aquele gol para mim foi o gol mais bonito da minha carreira. E eu, eu não me lembro na história do futebol português um jogador entrar e fazer sete sete gols em. Nem em treino fazia, fazer. Nem em
2: treino a fazer E esse gol que estavas a falar foi o gol de letra, em que tu tiras três adversários do caminho,
4: e depois um, faltava ter esse gol na, na carreira. Faltava,
1: um de... faltava.
4: E eu sempre sonhava fazer um gol assim. E esse sonho.
1: <risos> que coisa, grande, grande Jardel. É, a gente acabou de citar que o Porto caminhou para o segundo título com o Jardel, né? É, português, mas na verdade era o tetra, né? O, por, o, o Jardel já chegou no Porto com o Porto bicampeão, com esses dois resultados o Porto era tetra, é, tetra campeão português. E era um número raro, eram poucos. né? Por exemplo, só o Sporting nos anos 50 havia conseguido também ser tetra campeão consecutivo, mas ninguém. O Sérgio, o, o Benfica, por exemplo, é conhecido como o Eterno Tri. O Benfica tem 250 tricampeonatos, mas nenhum tetra. O Sérgio Conceição, que era o lateral, como eu disse, ele acabou virando uma espécie de atacante, um Paulo Nunes ali, meio que um ala, meio que um ponta, e se destacou foi o vice-artilheiro do time. Ele fez oito gols. E o Jardel? O Jardel fez 26 no campeonato é, português, muito à frente da concorrência. E o Conceição, o Sérgio Conceição, depois dessa boa participação no ano, seria vendido para Lásio da Itália, a Lazio que estava montando também um timaço. Com 77 pontos o Porto ficou 9 à frente do vice-campeão, o Benfica e de quebra o Porto ganhou também no fim da temporada a Taça de Portugal ganhando do Braga na final por 3 a 1 A gente tem um relato né Paulo? O gol do Jardel nessa final da Taça? Exato tabelou com a trave, bateu, bateu na trave, voltou no pé e ele guardou
3: é um treinador U3, O treinador é o trio, o tetra e taça ao topo do Porto Oito minutos depois do 2-0. Jardel foi o concretizador da jogada. Um erro da defesa bracarense ao oferecer a bola ao ponta-de-lança azul e branco. Primeiro remate ao posto, depois o golo. Zé Nuno Azevedo assistiu autenticamente o ponta-de-lança adversário para o segundo gol dos Dragões a trabalharem com muito espaço concedido dentro do
0: mesmo super campeão, Antônio Oliveira já estava desgastado com os atletas no clube, com a direção. Acabou saindo naquele verão de 98. O time base tetracampeão português tinha Rui Correia, secretário Aloysio, João Pinto e Fernando Mendes, Paulinho Santos, Sérgio Conceição, Zarovite, Capucho, Drulovic e Jardel. E vale lembrar que nesse ano o Benfica tentou responder ao sucesso do Jardel, foi lá e contratou Paulo Nunes. Paulo Nunes vestiu a camisa vermelha e atuou ao lado do Valdir Bigode, mas não adiantou muito, eles juntos não fizeram dois terços dos gols de Jardel, o Jardel era artilheiro absoluto à época.
1: E a TV Porto ele tirou uma onda sobre isso. Ah, porque ele ouviu um monte. né ah, mas agora trouxeram o Paulo Nunes, agora complicou, agora ele vai ver só. Aí ele tira uma onda. Desde o início, do resto. Eu acho que existiu uma preocupação de será que o Mário
4: vai render o mesmo? Todo mundo. Aí chegava Paulo Nunes, chegou o Valdir, chegou muito no outro jogador dizendo que pena, é, é, eu vou ser o melhor marcador, eu vou desbancar o Mário. Tipo assim, eles falavam muito e eu sempre dizia, no final a gente faz as contas, sempre. No final a gente conversa. Eu fui melhor marcador, primeiro ano com o Fernando, segundo ano com o Fernando, Fernando Santos.
1: Tempo... Hoje... Temporada 97 e 98, então o segundo ano do Jardel pelo Porto. 24 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 75 gols marcados, 38 sofridos, bicampeão com Jardel, tetracampeão consecutivo ao todo, muita festa na cidade do Porto, mas ainda tinha mais.
0: Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo!
1: Eu quero fazer a justiça uma coisa Chora
0: aqui. Chora, guitarra!
1: Fazer a justiça com o baixista também, né? Ah. O baixista arrepia a moranga também nessa
0: música. Tá, tá de parabéns também. O pentacampeonato portista foi imenso. Estamos falando da temporada 98-99. Vitor Bahia voltou ao clube depois de passar um tempo no Barcelona. O Deco chegava também... Ao elenco, depois de não ser aproveitado no Benfica, que o comprou, mas acabou só o emprestando. O lateral Nelson e o zagueiro Ricardo Carvalho, grandes nomes, também chegaram, era um timaço. O Deco, inclusive, jogou pouco naquele ano, ainda era menino, mas já mostrava a força do grupo. né Se o Deco era pouco usado, é que tinha muita gente boa de bola naquele time. O lateral esquerdo, esquerdinha brasileiro, foi trazido do Vitória da Bahia. Bom, né? então um
1: lateral esquerdo...
0: Esquerdinha. Tá, tá em falta os
1: esquerdinhas... Tá. No futebol brasileiro. A supertaça foi conquistada... No começo do ano. E embora o time não tenha disparado no Campeonato Português... Como nos outros anos... É, foi campeão também. A gente já cantou essa bola. Mas o time estava focado na Champions League. No grupo, Dinamo de Zagreb, Olympiacos... E o Ajax da Holanda. Acreditava-se que a classificação viria. Mas de novo... A cidade de Porto se frustrou e o time não avançou, não passou de fase e sobrou, portanto, a rotineira briga pelo topo da primeira divisão para desespero dos rivais que estavam torcendo para o clube né, ir longe no, no, na Europa para dar uma chancinha é, a mais ali no território nacional. A campanha do Penta, então, pegou no Breu logo depois, logo na rodada seguinte à eliminação da Champions League. Era a rodada 13, né? E o time, ao vencer o Vitória de Setúbal naquela rodada, quatro dias depois de sair
0: da Champions League, assumiu a liderança e dela não saiu mais, Paulo Júnior. Não saiu mais e a taça foi garantida até que de forma tardia para os padrões do Porto. Só na penúltima rodada em Alvalade, na casa do rival Sporting, o Boa Vista tropeçou no horário anterior, um pouco mais cedo, e o Porto festejou a conquista antecipada antes mesmo de entrar em campo campeões no vestiário. Em campo, um a um, já não valia muita coisa, Porto campeão. A gente tem a torcida festejando e o Jardel falando no gramado pós-penta.
3: 10 mil adeptos do Porto que viajaram da cidade invicta até Lisboa para celebrar o Porto como eh, campeão nacional, ou mais correto, pentacampeão nacional. É um feito inédito, cinco títulos consecutivos, razões de sobra para o grande entusiasmo que se vive ali naquela bancada do estádio de Alvalade, perto de 10 mil adeptos, ainda não estão 10 mil no estádio, mas já vão fazendo a festa aqui em Alvalade. O Porto já não está dependente do resultado eh, com o Sporting, porque o Boa Vista empatou a dois golos em Faro, a notícia chegou há pouco, foi uma explosão de alegria ali na bancada onde estão os adeptos do Porto e já celebram o pentacampeonato. Uh, vamos então saber uh, como é que depois uh, vai tudo correr no encontro, já que o Porto está livre dessa pressão. Já conseguiu um feito histórico, inédito, no futebol português, na história do futebol português, que é vencer cinco campeonatos consecutivos. Quanto ao jogo... Uh, não temos...
2: Quando Vitor Pereira atitou para o final do jogo, iniciaram suas comemorações oficiais do Penta, clube com os portistas na história.
4: mais um jogo e provavelmente vai ser uma festa nas antes, espero que todos compareçam para fazer a festa do Penta. Estou muito feliz, esse público maravilhoso compareceu, vendo que hoje não deu para fazer um golzinho mas mais importante, foi não perder. Podemos parte de estar no copa.
1: O Porto conseguiu o que nenhum time na história do futebol português conseguiu, vencer cinco vezes o campeonato nacional. O time jogou com esse jogo do título, né? Com 99, Vitor Bahia no gol, secretário de lateral direito, esquerdinha na lateral esquerda, Jorge Costa e Aloysio na zaga, Peixe de volante, Zalviti e Deco mais à frente, nas pontas, Drulovic
0: e Capucho, e todos olhando para o Jardel, na ponta de lança. E o Vitor Bahia com a 99, né? Ali começava, começava. A, patifaria, começava né? a patifaria no futebol mundial. Última rodada, jogadores de cabelo azul, festa, aquela pelada toda, mas uma homenagem marcante. Rui Felipe, 26 anos, foi o autor do primeiro gol da primeira campanha desse pentacampeonato portista e ele morreu após os 2x0 sobre o Braga quando né acabou tendo um acidente de carro e faleceu é, o Porto perdeu ali um, um jovem valor, né? ainda muito jovem, 20 e poucos anos. Como reconhecimento ao cara que começou esse caminho, o Penta Campeonato foi dedicado a ele. Então, homenagens no jogo que já não valia nada. Que coisa, né? Você imagina se assim, o primeiro, primeiro jogo ali do Porto numa campanha
1: que o, o, o autor do gol morre, eu fiquei mais... Gente vamos ganhar esse campeonato para ele, vamos né é. dedicar tudo, mas beleza, agora ganhar cinco em sequência né que que grande homenagem para o Rui Felipe quase que o roteiro te traiu né Paulo Júnior essa ficou muito mal escrito isso aqui né ninguém abre o placar com um acidente de carro, né não mas eu entendi <risos> você entendeu que eu você entendi. é ligeiro, você é ligeiro, Paulo Júnior vale lembrar também que sem o técnico Antônio Oliveira o contratado foi o Fernando Santos o mesmo que é técnico nesse ano, né, em 2018, treinou Portugal na Copa da Rússia, foi campeão europeu com a seleção portuguesa em 2016, na França. Fernando Santos, um grande nome. E nesse campeonato português, aí vem o Jardel batendo recorde em cima de recorde. Ele fez 36 gols em 31 partidas como titular. Não é só mais do, que gol, mais do que um gol por jogo, é alguns gols a mais do que jogos O vice-artilheiro, Zalvich, fez até que bastante, 14 gols, é uma média razoável ali para o campeonato Jardel, um pulverizador de concorrentes O Boa Vista foi o vice-campeão, oito pontos atrás, o Benfica e o Sporting estavam
0: ficando asfixiados pelo sucesso do Porto Temporada 99-2000, último ano de Jardel no Porto, ano este sem caneco nacional, é, foi o ano que Jardel mais fez gols no Campeonato Português, 37 gols em 31 jogos, o vice-artilheiro Paciência, o Domingos, Paciência, Domingos né? Paciência, treinador de bola também, marcou 6, mas aí, aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. 37 para 6, que coisa O Porto contratou para aquela temporada Argel, ficou seis meses e quebrou tudo Na sala de reunião, arrumou uma treta Para voltar para o Brasil Alessandro Cambalhota Rubens Júnior, cadê você Rubens Júnior, olha como é que ele era Olha como é que ele tá e trouxe de volta O Domingos Paciência O atacante Paciência, um ídolo Além de dar mais tempo para o Deco O Deco agora já era Titular do time ali de 99 para 2000.
1: Só para falar de novo, 37 gols. O vice-artilheiro fez 6. Vice-artilheiro do time, no do caso. Do time, é. 37 a 6. Tá? Dá, dá para falar em Jardel uhum. dependência? <risos> Falou, <risos> é louco, brincadeira. Que é Após uh, os dois anos frustrantes em sequência no cenário internacional, dessa vez, passar de fase na Champions League era obrigação, portista. E contra a Real Madrid... Molde e Olimpiacos no grupo é, deu, né? Dessa vez, passou. O Porto bateu, inclusive, o Real Madrid no estádio dos Antas, uh, em casa, né? Por 2x1. Um. Adivinha quem fez os dois gols? Ele! Ele mesmo, Jardel. E a gente vai subir um som aqui pro Jardel matando os merengues.
3: Então, <risos> Jardel 2 0. razão, não havia
1: Temos ficha? Temos ficha. Esse narrador acho que é húngaro, viu? Eu tá. Achava que era russo, mas é húngaro. Sei lá eu também.
0: Você vai dar o Porto?
1: Eu dou o Porto Vitor Bahia, Secretário, Jorge Costa, Argel e Esquerdinha Peixe e Chainho
0: Deco, Capucho, Rubens Júnior de ala esquerda ali Monstro. de Ponta Esquerda e Jardel é, Ilner, Michel Salgado, Hierro, Ivan Camp e Roberto Carlos Fernando Redondo e Jeremi, Sávio, Raul, Morientes e Anelca mas que milonga também. Um <risos> ataque com o Sávio Morientes e Anelka. Entrou o Sidorf, entrou o Gucci. O banco do Real Madrid ainda tinha Carimba, Caranca, Hugueira. Claro, é. bom time do Real Madrid pra variar. A trivia, e eu não
1: quero que o ouvinte do meu time de botão busque no Google, era o técnico desse Real Madrid, né? Essa, Essa é boa. Quem souber, sabe. Quem não souber no chute não vai acertar.
0: 8 de novembro a 23 de janeiro, portanto praticamente três meses ali, só vitórias. 12 numa série de 16 jogos. Porto ganhou 12 empatou 4. Porto era líder do Campeonato Nacional. A torcida se envolvia com a ideia de um inédito hexacampeonato. E na segunda fase de grupos da Liga dos Campeões, o Porto encontraria Barcelona, Hertha Berlim, e Esparta Praga. É... Lembrando que a Champions League, de um grupo, você avançava para outro grupo. E o Porto, mesmo perdendo as duas para o Barcelona, voltou a se classificar. Foi às quartas de final para pegar o Bayern de Munique. Jogo de ida no Porto, 1 a 1 Jardel abriu o placar, Paulo Sérgio empatou. E jogo de volta, Paulo Sérgio abriu o placar, Jardel empatou. E Link fez 2x1 para os caras, 2x1 para o Bayern. O Porto caía é, dignamente, mas, ao mesmo tempo, revoltado com o desfecho do jogo que eliminou o time em português da Champions. Eu não vou falar nada sobre a arbitragem
1: porque o Jardel vai falar sobre ela agora.
2: Com O Bayern, o, o primeiro uh, termina com pênalti se não estou em erro sobre ti, que o árbitro apita para fim do jogo em vez de, de assinar lá a penalti. E o segundo jogo... Era empatas... dois 2x2 dois lá. E isso lá, uh, tu, tu tá... o Porto faz um 1x1, um. Uh, eu empato impacto o jogo aos Tempa, 40, ao dois, ao 40
4: minutos da segunda parte. E depois? Viu um bola. prolongamento bem, bem grande. Uma, uma compensação. É uma compensação. E, e é uma falta que... que, que junto não, à linha lateral, Não existiu. Né? Que não existiu. É Aquele jogo... Foram os dois jogos, um a um, praticamente, né? Eles fizeram o segundo gol lá. numa um, fatalidade. Um, não dá para dizer no futebol que, às vezes, o, o, a gente tem que dar o direito... Entre aspas, de o hábito falhar ou não. Mano, eu,
2: eu não me lembro de ver o Fernando Santos tão irritado. Ele que é um homem tranquilo, quer no jogo cá, quer no jogo lá.
4: Mas a gente ia para uma semifinal já, né? Se passa, ia para uma semifinal.
2: Foi nos quartos de final? Foi com o quarto como é?
4: final, não ia para a semi. E aquela equipa
2: acreditava que podia, podia ter conquistado um título europeu no Porto?
4: Não, não demorou muito. Só foi e saiu, pode ser campeão.
0: Vou cantar o Bayern. Eu adorava esse bairro. Bayer de Ottmar Hitzfeld, Oliver Kahn, Babel, Patrick Anderson, Thomas Link e o Tarná, Jeremis, Fink Scholl, Paulo Sérgio, Giovanni Elber e Roque Santa Cruz. Que atacassem. hein? Que era bom, esse que time. Que trinca. Que juntaram lá em Munique. É, e
1: era a época que tinha Effenberg, Sally é. Eu
0: gostava desse time. Entrou o Sally entrou o Samuel Kufur e entrou o Janker. Jogadoraço, Mehmet Show. No time de Otmar Hitzfeld. O
1: Porto jogou esse jogo com Hilário, Nelson, Jorge Costa, Aloysio Esquerdinha, Paulinho Santos, Chainho, Deco, Drulovic, Capucho, Jardel. Choram até hoje por uma arbitragem que foi parcial para o time da casa
0: Seguimos O esforço continental acabou pedindo preço No cenário nacional O Porto avançou na Champions League E o Hexa local não veio Deu esporte em time com Schmeichel, Cesar Prates Pensa. Você meteu um Penza fumaça. Fumaça? Um fumaça? Era um fumaceiro <risos> né? E Ordanov, Ayan a Costa, time que deu liga arrancou a glória, tirou a hegemonia do Porto, mas não sem um revide. a temporada acabou com a final da Taça de Portugal Sporting de um lado, Porto do outro e deu Porto, 2 a 0 gols de Clayton e Deco, ou seja o Sporting era campeão nacional, mas o Porto tirava sua casquinha, ganhando a Taça de Portugal, e mesmo sem o Hexa, a campanha foi decente na Champions League valeu a pena, é... Tava bom, não era de, todo, né, de toda ruim a temporada do Porto. E levantou, male-male, duas taças, né? Rapidinho pela
1: Turquia, porque aí o Jardel vai embora. Ele é, é, Depois de quatro anos de Porto, ele é vendido para o Galatasaray. 28 milhões e meio de, de dólares, irrecusável a oferta, um valor imenso para a época... O Galatasaray era o campeão da Copa da UEFA, então tava, tinha dinheiro em caixa para isso mesmo e apostou nele, é, o montante adquirido ali com a conquista da UEFA foi para substituir o Sucur, né, que estava de saída para a Inter de Milão, vai ou não vai, trouxeram o Jardel. E lá o Jardel encontrou o Tafarel, né? Com o conterrâneo Tafarel. Acho que o Capone estava nesse time. Marcou os seus gols, mas sentiu falta do tremoço. Ele não se adaptou ao país. Ele queria voltar para Portugal. Não se adaptou. E já no segundo semestre dele no clube, ele começou a tentar amarrar uma volta para o futebol português. A fazer com que os portugueses soubessem que ele aceitaria de bom
0: grado uma volta. E voltou. 2001, 2002 ele sabotou outras propostas, aceitou ganhar metade para jogar no Sporting. Vamos contar essa história do Jardel, portanto, no rival do seu ex-clube, um dos rivais do seu ex-clube. O Jardel, quando veio para o Porto, estava muito perto do Benfica. O Benfica, inclusive, tomou a frente, fez barulho, tinha grana, mas o presidente do Porto atravessou o um negócio, trouxe o Jardel, porque o Benfica estava tentando conseguir um passaporte português, o atacante brasileiro já chegar como comunitário europeu. Agora, é, ele estava frustrado na Turquia, negociou de novo com o Benfica e, de novo, teve problemas para fechar o acordo. Não fechou. O Sporting apresentou uma proposta ao Galatasaray de cerca de 5,4 milhões de euros, bem menos do que o Galatasaray tinha investido, mas... É, cedia ainda, de forma definitiva, quatro jogadores O que, de certa forma, equilibrava a coisa Bruno Caires, o Impenza, o Ayam e o Esperrar Eram os jogadores oferecidos pelo Sporting No fim, os turcos toparam 6 milhões Mais três caras é, para reforçar o seu elenco O Jardel topou é, receber metade do salário que ganhava na Turquia e outro detalhe é que o Olympique de Marsella já tinha fechado com o Galatasaray por valores até melhores. Mas o Jardel sabotou a negociação duas vezes. Ele queria mesmo era jogar em Portugal. Tanto, é, essa história é, é, é tão engraçada, é tão curiosa, que o negócio com o Sporting foi fechado lá em Marsella. Os empresários do Jardel. estavam em Marsella fechando com o Olympique, ele encheu o saco que não queria jogar na França, queria jogar em Portugal, e lá mesmo em Marsella, fecharam com o Sporting.
1: O Jardel vai falar rapidinho aqui sobre a quase chegada dele ao Benfica e a sua chegada afinal ao Sporting.
4: Uns um episódios na vida que não dá para explicar. Fiz um contrato de seis anos, milionário, e e um ano depois ganhei uma. fui o melhor marcador do campeonato, 23 gols. Fomos às quartas finais contra o Real Madrid, do Champions League, ganhamos a Supercopa em Mônaco, e, e com quatro anos de contrato fiz aquele, aquela, aquele equívoco de ter vindo para o time aqui de Lisboa, Benfica. <risos> e, Cheguei aqui, não foi cumprido, e para a felicidade do esporte, e a minha, Sim. ganhamos juntos um campeonato inesquecível. Que campeonato? Eu paro eu, para... Pra, como é que eu consegui fazer 42 gols em 26 jogos?
1: Já contou aí um pouco do que foi esse ano. Que, que coisa. campeonato. O Jardel é, vai falar agora também rapidinho sobre a sua estreia no clube, a chegada e a, o seu primeiro cartão de visitas.
4: Desde que eu cheguei, eu, eu vi qualidades. Tanto é que eu fiquei treinando separado com o Lázaro pela manhã, em Alvalado mesmo. Fazendo um treino muito puxado. Porque eu me lembro que ele jogava bola na grande área. Eu tinha que ir lá, voltar, jogava na rota. Jogava, os gás não vão acabar, vai me matar. Aí eu com contra fiz o gol de pênalti. E eu vi ali que estava encaixadinho. Tinha peças para mim despontar. Desde o início, você não tem muita fé. Aonde eu chego, eu sou campeão, fui campeão. Eu tenho uma estrela grande eu acho que... É pequeno. Que... pequeno se é só pequeno.
1: Esse gol contra o Leiria que ele marcou de pênalti, o primeiro dele, aconteceu na rodada 3. Então você já elimina aí duas rodadas onde ele passou em branco. Vocês lembram que o Jardel fez 36 e 37 gols em dois anos consecutivos em Portugal e já era... Um número absurdo para quem tinha atuado 31 jogos nos dois anos. Mas ele voltou da Turquia com o capeta no corpo, e como ouvimos ele falando agora há pouco, o seu primeiro ano em Lisboa, defendendo o time do Sporting, rendeu 42 gols em 30 jogos. Que isso? Só no Campeonato Português esse número. É uma média de quase um gol e meio por jogo. Eu não, de cabeça não lembro. De, de algo parecido, uh, nem com Cristiano Ronaldo, com o Messi, com outra, outros uh, matadores, é um
0: número impressionante, o Paulo Júnior. A média é, absurda, e antes, isso era pouco antes da Copa do Mundo de 2002, né, o técnico da seleção era o Felipão, um cara que conhecia de perto o Jardel, e não tinha como tirar a sensação do Jardel de que ele podia pintar no grupo da Copa do Mundo. Ele fez esse caminhão de gols, levou, claro, o Sporting ao título nacional e estava nessa expectativa. André Cruz era o zagueiro do time, Paulo Bento era o volante, João Pinto era o meia um rapaz chamado Quaresma surgia na ponta, César Prats é, dividia com Beto a posição da lateral direita, Hugo Viana era um meia interessante ali pela esquerda, enfim, o Sporting ficou cinco pontos na frente do Boa Vista, o atual campeão, e agora era vice. O, Pe o Porto, que agora tinha Pena como seu principal atacante, ficou no terceiro lugar. O Sporting
1: parou na Copa da UEFA para o Milan e, ao todo, no, no, na temporada, o Jardel fez 55 gols. Tal qual, em seu primeiro ano de Porto, rolou ali em Lisboa uma invencibilidade semestral. De 22 de novembro até é, o dia 12 de, de maio, foi isso, né? o time é, não perdeu um jogo. O time perdeu para o Milan né, em 22 de novembro e aí foram um semestre inteiro sem perder um jogo sequer um absurdo. O, o, o time né, assumiu né, nesse momento, nessa fase muito boa, a liderança definitiva do campeonato até eh, o fim. Isso era rodada 14, foi até o fim na ponteira da tabela. E o Jardel teve uma tarefa dobrada ali no ataque porque o seu companheiro, artilheiro também, o Romeno Nicolai, sofreu uma grave lesão, ficou de fora e o Jardel então teve que golear por dois, mas ele acabou fazendo gol não por dois, mas por uns quatro, cinco jogadores, né? 55 gols no ano é bastante coisa. João Pinto, na comemoração do Sporting Campeão, fala e depois o Jardel fala na sequência, coisa bem rápida. Vamos ouvir.
2: Hoje voltou a torcer pelo Benfica. Sim, dá-nos o neste caso. É, é,
4: é, deu um sabor assim... Tem mais sabor este que aquele que aconteceu pelo tem. Porto. tem. Tem explicação.
1: Jardel falando que esse título teve um sabor melhor do que os que ele conquistou no <risos> Porto. <risos> Essa é a pergunta Essa...
0: que é, é fogo também. <risos> o cara acabou de ser campeão. <risos> é é o melhor título do mundo, né? Quando claro. você acaba de ganhar. Fazendo todo esse caminhão de gol, muito
1: mais. E o Jardel, a TV Sporting, ele falou sobre esses gols que fez não uh, sensibilizarem o técnico da Seleção Brasileira, o Felipão.
4: Essa época toda, eu, eu, eu sou o único jogador do mundo que fui a chuveira da Europa, a chuveira do mundo, e não fui para a Copa na época, no, no Mundial, em seguida. E foi o Felipão que não me levou e eu rezava para ele ganhar a Copa, assistir o jogo a final.
1: Foi em dois eu, de dois, foi, foi. eu não
4: guardo mago de ninguém. Felipe, bom, eu ajudei ele, ele me ajudou no Grêmio, nós ganhamos a Libertadores. Perdemos o Mundial em Toque em 95, o Ajax. a grande seleção europeia que eles tinham. Sim, com o Van sim. de Sá, Rájiga, Frank de Boa, Rane de Na vida, poderia ter sido campeão do mundo pelo Grêmio. E é, quando eu saí do, do, do Porto, fui para o Galatasaray, o Mourinho foi, foi campeão, foi no ano que eu saí também.
0: É a vida, Jardel. É isso. É... Histórias do futebol, né? É. Acabou, acabou vivendo tudo isso no clube também, que ele não é o, o mais identificado, né? Exato. E após
1: aquela fim da temporada 01-02, tem a Copa do Mundo, o Brasil é pentacampeão mundial e parece que depois daquilo o fio virou para o centroavante brasileiro. O Jardel continuou um artilheiro, mas com números muito mais modestos. Por exemplo, na temporada 02-03, ele marcou 11. Não foi 55, foi 11 gols na campanha do Sporting. Um ano que foi, por exemplo, o ano da afirmação do menino Quaresma. O campeão voltou a ser o Porto, que tinha no ataque o Hélder Postiga. E o Deco já era o craque do time. E tanto o Postiga, centroavante do Porto, quanto o Nuno Gomes, centroavante do Benfica, fizeram mais gols na temporada do que o Jardel. O Sporting ficou, não por acaso, atrás destes dois times. Na verdade, o Sporting, até hoje, estamos aqui em agosto de 2018, nunca mais voltou a ser campeão português. E o Jardel fez um ano de extraterrestre, que até hoje... É, é o último quadro da parede do, do, de título nacional do clube e parece que gastou ali todo o último estoque de gols importantes de sua carreira. O Jardel não fez mais sucesso em time algum depois que ao fim daquela temporada deixou o
0: Sporting. A campanha espetacular do título nacional foi o grande, mas não o único momento dele é, no Alvalade. Foi também vencedor da Taça de Portugal e da Supertaça de 2001. Venceu, portanto, a Tríplice-Coroa, campeonato, taça e supertaça logo no seu primeiro ano no novo clube. O burburinho de que ele finalmente ia para um gigantaço da Europa, um Real, o Barcelona, um Milan da vida, ganhou força, mas o negócio nunca saiu. Há quem diga que essa frustração por não ter sido negociado fez o rendimento do Jardel cair. E não jogar a Copa também, né? E não jogar a Copa do Mundo. Ele passou a ser menos móvel, ganhou é, peso, parecia um pouco menos dedicado ao esporte. Nunca mais é, chegou né, àquele nível de atuação dos tempos de Porto e dos tempos desse ano especial no esporte.
1: E é quando ele acaba perdendo uma briga uh, de saúde, né? Uma briga de saúde pública aí. uma Começa, ele alegadamente, ele afirma, né? Que perdeu essa briga pelas drogas por um período da vida. Começa a virar chacota muito injusta nesse... no nosso país. Por exemplo, ele vem para o Palmeiras e não joga nenhum jogo porque está sem nenhuma condição, né? Vira piada e o Jardel não é uma piada. Em Portugal, foram 237 jogos defendendo um clube daquele país. E foram 235 gols. Quase um gol por jogo. Se tirar a última temporada, essa temporada que destoa, ele tem mais gols do que jogos. E ele merece, portanto, o título de Super
0: Mario do futebol português, Paulo Júnior. Rodou bastante depois, né, o, o Jardel, jogou no Bolton, é, na Itália, no Neos da Argentina, Alavés, Goiás, Beiramar, jogou na Austrália, é, jogou no Chipre, no Brasil já a partir de 2008 ali, já veterano, jogou no Criciúma, no Ferroviário, no América lá do Ceará, no Flamengo do Piauí, jogou na Bulgária, jogou na Arábia Saudita, rodou bastante, né, é, alongou a carreira, né? É, o Jardel é de 7'3 ou seja, 2008 ele já tinha 35 ele jogou até 2011 foi, foi longa a carreira do Jardel, mas esse período de Portugal que a gente trouxe aqui é de longe, óbvio, né? O grande momento da carreira dele Valeu, Paulo Júnior, no meu
1: time de botão falou então sobre um grande do nosso futebol e não é à toa que ele tem o status que tem no nosso país uh, irmão o meu time de botão sempre lembra que aceita sugestões, que aceita críticas visite nossa cozinha temos muitas, muitas histórias contadas ali no nosso, na nossa lista do meu time de botão assine o feed se gostou do programa o feed faz com que o programa vá até você, não com que você tenha que ir atrás do programa Uh, compartilhe, mande para os amigos, é, por que não, né? A gente está aqui toda semana contando uma história e história legal é história ouvida. Não adianta a gente contar para ninguém as histórias que a gente busca aqui. Contar que são sempre pedaços de história, né Paulo? Não existe uma história inteira... A né? história nunca é totalmente contada. Isso
0: né? aqui não é um tratado, né? é uma conversa. Então a gente segue assim. Até semana que vem. Até.